0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Boş adam işine hoş geldiniz. Koronadan sebep götlerin tepsiye döndüğü, ben programı ara verdiğimden beri bir bokum bile iyiye gitmediği ve 2020 model yetmez ama evetçilerimizin Alibaba'cından medet umduğu şu günlerde futbol konuşacağım. Çünkü ses tellerim kaşınıyor. Ben bu programa başlarken meselenin buraya geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Yani Tunca Öğreten Efendi'nin bir gece arayıp podcast yapacağın ne bok yersen ye demesiyle giriştim ilk bu işe. Açıkçası bir bokta bildiğim yoktu. Yani inanmıyorsanız açın ilk programı dinleyin. Leş atıyorum mikrofona. Gel gelelim benim ahırım olur istediğimi konuşurum dedikten sonra mesele nasıl vardıysa program yapmadığım için hakaret yeme noktasına geldi. Şakası bir yana acayip onara oldum. Hiç tanımadığım insanların bir sürü abi öldüm mü mesajı sonrası bir mesajdan dolayı bu kaydı almaya karar verdim. Ortak arkadaşım bile olmayan bir ablamız tırnak içinde diyeyim. Futboldan anlamam hiç de sevmem ama sizin programı ve özel dosyaları çok seviyordum. Devam etmeyecek misiniz deyince gaza geldim. Benim öküz gibi sağ kanatta o oynar mı buna koyayım demek için başladığım yerden sonra vardığımız yer futbolun siyaseti oldu açıkçası. Gel gelelim artık uzatmayıp konuyu kapatıyorum. Madem illa davar oyununun siyaset ayağı isteniyor yapalım bakalım bir şeyler. Ne zamandır aklımdaydı aslında da götümüşen geç olduğu için elime mikrofon almamıştım. Kervan yolda düzüle. Başlıyorum kekeler. Son zamanlarda korona varken futbol oynanır mı? Gerek var mı buna? Laflarını çok fazla duyuyorum. Bunlardan birine daha rastlayınca aklıma geldi. Lan dedim bu ülkede takım otobüsünde kurşun sıkıldı. Bütün takımın şarampola yuvarlanmaması şoföre isabet eden merminin işte ibo misali beynine saplanmamasından ötürüydü. Yani tabii ki Allah korusun da böyle bir durumda bile lig iptal edilmezken şu anda gözle görülemeyen bir virüs ortada diye tabii ki yarım yamalak kalmayacaktı bu lig. Halilene neden oynanmıyordan ziyade harbiden de o zaman ne olmuştu sorusunu biraz deşmek istedim ben. Biraz oraya odaklanalım istiyorum. Sayden de neydi o kurşun meselesi? Eccük not çıkardığında geldim yengem. Şimdi bilmeyenler için biraz başa sarıyorum. O dönem Fener'in başında İsmail Eagle olmasına rağmen o sezonun ikinci yarısı fena almayan bir top oynuyordu Fenerbahçe. Rize deplasmanına gittiler. Orada da 5 sallayıp liderlikle geri dönüyorlardı. İşte Rize'den Trabzon'a oradan da İstanbul'a geleceklerdi. İşte maç bitti, duş alındı, muzlar yenildi, otobüse binildi. Sonra Sürmene civarında bir viyadükten geçerken saat 22.15 civarında hikaye başladı. Takımın otobüsüne ateş açıldı. Şoför mahallindeki camdan giren mermi aracın sürücüsü Allah'ın arslanı Ufuk Kıran abimize isabet etti. de nasıl olduysa olayın şokuna girilmeden ve araç hakimiyetini kaybetmeden araç durduruldu bir mucizevi bir şekilde. Ama Ufuk abimiz yaralanmıştı. Hengamede aracı takip eden polis eskortu aracın önünü çevirdi. Etraf güvenliğe alındı ama bir sıkıntı vardı. Şimdi Fenerbahçe TV ve diğer medya organları konvoya dahildi. Nesi anormal diyebilirsiniz. Orayı biraz açayım. Şimdi Fener örneğin Nide deplasmanına gitmiş olsa maç biter, yazılar gönderilir, işte takım otobüsü ayrılır, sonra basınla havalimanına gider. Normal deplasman prosedürü budur. Ama 96'da başlayan Trabzon-Fener gerginliği sonrası bu deplasman dönüşlerinde basınımız ekstra mesai yapıyordu diyebiliriz. Şimdi ortalık gergin, her 3 maçın birinde Avni Akers tadı köküyle beraber Fenerbahçelerin üzerine atılıyor falan. Ha burada bu kısmı bilmeyenler için YouTube'a Trabzon Fenerbahçe'ye direkt sökülüyor yazarsanız oraya bir kısa özet çıkabilir. Yani bayağı 5 metre direkt söktü herifler. Geriye döneyim. Ortalık bu kadar gerginken saldırı sonrası daha takviye ekipler bile gelmemişken canlı yayınlara delik otobüs camı görüntüleri düşmeye başlamıştı. Yani her iki kişiden biri bunu yaşamıştır. Böyle arabayla gidersin, yoldan bir tane mıcır seker, cama isabet eder ve cam aynı cep telefonlarına benzer bir şekilde çatırdar. Ama burada delik var. E, otobüs 200 basmadığına göre mıcır geldi deldi demek kimsenin aklına gelmezdi. Yani Trabzon İl Emniyet Müdürü ve valisi hariç. Şimdi burada es verip içimdekinde biraz dökmek istiyorum. Ben yani, tek tek sayalım isterseniz. Oğul Samast, Yasin Hayal, Raip Santora, işte Portekizli turist olayı, Tayad'ın eylemi, Hakeme saldırı olayı, soyunma odasının alıkonulma ya da bir sürü şey sayılabilir. Her olaydan sonra da dillerde hep aynı terane oluyordu. Bu olan şey şehre mal edilemez. Yok ya. Nereye mal edeceğiz peki? Bal gibi edilir efendim. Trabzon'da, da, Trabzon da birazdan buraya koyacağım ses kaydındaki gibidirler. Tam tersine. Hiçbir olay... Hiçbir çoğulluğa mal ama Trabzon'da olan her şey tüm Trabzonlulara mal edilebilir. Nedense olay olduğunda şaşırılmayan iki tane memleketimiz var ülkede. Biri Trabzon, ikincisi Adana. Bu iki şehir haricinde mesela Erzincan'dan, Uşak'tan, Tekirdağ'dan 40 yılda bir haber çıkıyor. Ama buradan maşallah her gün bir hav- havadis çıkabiliyor. Az önce bahsettiğim ses kaydı da şu. Aha burayı eleştiriyorum şimdi. Satüme vurdular? Bu kayıttaki eleman 4-0'lık fener maçının sonunda hakeme yapılan saldırıdan sonra bu lafları ediyor. Yani ortada bir futbol sevgisidir, haksızlığa gelememedir, vatandır, millettir o bu yok. Yani adam dövülsün, mermi sıkılsın, olay çıksın. Kim bizden değilse 7 sülalesi ölsün. Tam olarak şehrin özeti bu. Yapılanlar değil, saydıklarımı kınayanlar bu şehrin azınlığı. İç döküşüm bitmiştir. Devam ediyorum. Şimdi bu kurşun meselesinde kurşunlardan daha doğrusu saçmalardan diyelim Bir direksiyona saplanırken diğeri şoförün sağ gözünün 2 cm altına saplanıyor bak 2 cm tüm kafileyi kurtaran şey şoförün şoka girmemesi ve fişeğin 2 cm yukarıya isabet etmemesi araç bir şekilde durduruluyor yaralanan şoför bu esnada boğuluyorum diye bağırıyor çünkü yüzün arkasında başlayan iç kanamada kan boğazına doğru hareket ediyor Sonrasında şoför apar topar polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye yetkililer geldi. Olaydan 45 dakika sonra ilk açıklama valimiz Abdil Celil Özden geldi. Vali Abdil Bey dedi ki ya bu galiba daş. Bizim mıcır sana oldu mu daş? O sırada canlı yayın yapan beyaz bulun, o topikli spikeri Ertem Şener 15 dakika önce galiba şoför öldü galiba şoför öldü silah bu silah derken yayında fikir değiştirip Taş olması lazım ya şu anda itibaren iddia değiştirelim. İddia bu iddia. Kimse ölmedi bir şey yok. Taştır taş sana geçti. Saldırının üzerinden bir saat geçti ama hala en kuvvetli iddia daştı. Sonra emniyet müdürünün de daştan şüphelendiği açıklaması geldi. Fenerbahçeli yöneticiler ise bu sırada yayınlara bağlanıp silah sesi duyulduğunu ve saldırının silahla yapıldığını sıkça tekrarlıyorlardı. Sonra bir şey daha oldu. Vali Abdülbey havalimanında taziye için geldiğinde Fenerbahçe'nin bu en nefret edilen yöneticisi var ya Mahmut Uslu. Onunla karşılaştı. Ve ilk intibanın daş olabileceği konusundaki derin analizini canlı yayında paylaştı. Sonra Uslu bu daşın faili kimse yakalanmasını istedi. Onlar da taşa atan Doğan'ın izinde olduklarını söylediler. Ben yani sanki meteor düştüğümünü koyayım. <gülüyor> Saldırı sonrasındaki ilk 3 saat boyunca camdaki delik taşlandı. Gece yarısı 1 civarında yani olaydan 3 saat sonra ilk kez yetkili bir ağızdan şoföre isabet eden şeyin tüfek saçması olduğu açıklandı. Bu süre önemli. Niye önemli? Şundan önemli. Şimdi Mahmut Uslu daha önce de Karadeniz deplasmanlarına geldiklerinde zorluklar yaşadıklarını, araçların farklı yollardan gittiğini ama ilk kez bu kadar az ekibin kendilerini koruduğunu söyledi. Bunu yıllar sonra Ahmet Ercanların sansürsüz futbol programına konuşan takımın o dönemki güvenlik şefi Serdal Kılıç da yenilecekti. Özellikle bu tuhaflığın altını çizdi ama o dönemki vali bunu kabul etmemişti. Her şeyin normal olduğunu söylemişti. Diğer önemli bir şey geçelim. Via düğün olduğu bölgede normalde de karanlıkken o gün tüm lambalar sistemsel bir arıza nedeniyle sönmüştü. E, kamera zaten yok. Ortada tüfek de yok. E, bu kadar yokluk içinde kafayı daşa takmanın tek karı ateş eden veya ettiren kimse ona zaman kazandırmak oluyor. Yani isteyerek veya istemeyerek. Olaydan 12 saat geçmeden iki şüpheli gözaltına alındı. Birkaç gün sonra da serbest bırakıldılar. Yani ortada ne sıkan var, ne sıktıran var, ne de daş var. Şimdi burada tuhaf iddialar da var. Örneğin bir dönem Aziz Yıldırım'ın da avukatlığını yapan Fay Işık var ya. Ona ait olduğu öne sürülen ses kaydında Işık şöyle se- şeyler söylüyor. Trabzon Emniyetine geliyor o başkan. O iki adamı oradan alıp çıkarıyor. Adam belli, şahıs belli. Şimdi ilgili ses kaydını dinlemek isteyenler SoundCloud'da Fenerbahçe Trabzon'u bitişik yazıp aratabilirler. Direkt karşısına çıkıyor. Keza İbrahim Hacı Osmanoğlu da bilgi almak maksadıyla olaydan iki gün sonra emniyet müdürlüğüne gidiyor. Saldırıdan dokuz önce dönemin Trabzon başkanı olan Hacı Osmanoğlu biz öyle bir eylem yapacağız ki bu eylemden sonra ben başkanlıkta kalamayacağım açıklaması yapıyor. Tabi bunların hepsi bir komple teorisi, bunların hepsi bir parça birleştirme, herhangi bir varsayıma ulaşılamaz. Daha varsayım olarak kalabilir ama bir maksada ulaşamaz. Az önce söylediklerimin büyük kısmını iddia olarak kabul edelim. İspata muhtaç şeyler, şüpheler. Ama iddia olmayan şeyler de var. Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreon.com/mediafud. Mesela bu işin takip kısmında olması gerekenler ne yaptı, ne oldu ona bakalım. Ortada hiç adı geçmeyen biri var. Trabzon Başsavcısı Hayrettin Akçıl. Kim bu Başsavcımız? 2011 yılında Nididen Trabzon'a atanan savcı Akçıl, buradaki görevinin bir yılı bile henüz olmamışken yargıtay savcılığına atanıyor. Bu kağıt üzerinde bir yükselme gibi dursa da işlevsellik açısından bir göre düşüşü aslında. Hukukçuların bu konudaki yorumuysa şöyle. Bir şehrin başsavcısı o bölgede yargının başıdır. Ama yargıtay savcısı hem çok yetkili olabilir ama genellikle evrak işlerine falan çekilir. Yani bu aslında bir el çektirme. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre ise iş çok daha büyüyor. 2019 senesinde emniyete gelen İHİBAR'da olay günü bir avukatın ofisinin arandığı ve saldırganın teslim olmak istediği fakat dönemin başsavcısının saldırgan hakkında 44 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan yargılama yapılacak şeklindeki söylemlerinden sonra saldırganın teslim olmaktan vazgeçti iddia ediliyor. Yani telefonla arayan bir saldırganımız var. Başsavcıya ulaşılıyor. Başsavcı diyor ki elemana söyleyin, eğer ulaşırsa ben onu müebbetten yargılayacağım. E adam tabii ki gitmez. Ne diyorduk? Bu da iddia. Savcıyı bir kenara bakalım, Akçıl orada kalsın. Dönemin il Emniyet Müdürüne bakalım, Murat Köksal. Köksal komiserim için de aynı şey geçerli. Olaydan bir yıl sonra Trabzon polis başmüfettişine atanıyor. Yine kağıt üzerinde yükselme var ama görev alanı yine daralmış oluyor. Tabi bu olayı takip eden 25 polisten 13'ünün cemaat mensubu olmaktan açığa alınması, hatta hükümler giyilmesi, tesadüfe olaylar ya da müdürün yardımcısının da bu cemaate mensup olduğunu ortaya çıkması gibi hatta ve hatta müdürümün baldızının da FETÖ mensubiyetinden açığa alınması gibi şeyler var. Yetmedi. 15 Temmuz gecesi emniyetin silah deposunun anahtarlarını sakladığı iddia edilen Nurettin Çey isimli güvenlik görevlisinin ise Otobüse saldırının olduğu gece, olayın 50 metre uzandığı nöbetçi olduğu ortaya çıkıyor. Aynı gece nöbetçi olan komiser, emniyet müdürleri, dosyaya bakan savcı ve hakim de FETÖ şüphelisi olması da cabası. Peki vali? Vali de bu meselelerde yoktur herhalde yani değil mi? Yo, var. Vali Abdücelioz görev yaptığı 3 senenin sonunda, yani olaydan sonraki 1 yıl içerisinde merkez valinin atanıyor. Yine atama, yine işlevsizleştirme. Merkez valisi şudur. Şehri olmayan uygun şehir çıkınca atanabilecek vali. So işlevsiz. Masanın dördüncü ayında bulunan İl Jandarma Komutanı Turgay Aras'sa olaydan sonra kariyeri yukarı ivmelenen tek kişi. Tu generalle yükseliyor komutanım. Şimdi sonunca gelirsek ben devlet değilim. Haliyle kovalamacı oynayamam. Birini ya da birlerini de işaret edecek değilim. Ama eldeki bunca veri sonrası birkaç hususun üzerine durmak lazım. Şimdi bir, bu bir suikast girişimi. Yani araç 100-121 km hızla giderken tahmini 100 metrelik bir mesafeden av tüfeğiyle şoför haline peş peşe iki tane itabetli atış yapmak öyle hobi olarak silah kullanan birinin yapacağı iş değil. Hiçbir şekilde mümkün bir olay olamaz. Son derece profesyonel. İkincisi, vali ve emniyet müdürünün daş diye tutturması ya da gerekli adımları atmakta geç kalması faillere zaman kazandırdı. Üç, Güvenlik uzmanlarının aktardığına göre bu tip vakalarda iki tane yol var. Şimdi bir, üçün biri ya süratle konu çözüme kavuşur, iki, üçün ikisi ya da üstü kapatılmak istenir. Eğer üstü bir şekilde kapatılmışsa bu olayı aydınlığa kavuşturacak tek yer devletin kendisi. Yani devletin burada doğrudan özgücünü kullanması gerekiyor. Ancak böyle aydınlığa kavuşabilir çünkü üzerine çok fazla zaman geçti. Dört ve sonuncusu. Türkiye'de futbolun ne zaman oynanıp oynanmayacağına futbolcular, kulüpler ya da federasyon karar vermez. Hadilerine değil. Çenem düştü be. Öptüm hepinizi. Görüşmek üzere.